0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Ayer, como se pensaba, no pasaron muchos días después, apenas cuatro días después del acuerdo confidencial que suscribieron los dueños de la empresa Mobility ADO, los que son dueños de Crobus. Y el gobierno. Y como no han cumplido satisfactoriamente con lo que exige el gobierno, ya se anunció que habrá un retiro de las concesiones. Ya se había esto previsto. Y además, habrá nuevas concesiones, nuevos negocios para que el transporte público llegue a todas partes y no solamente a las rutas que ha planeado Crobus. El gobierno determinó meterle mano, meterle mano en serio al transporte. No solamente les anunció que les quitarán concesiones, sino que además el tema económico ya no será controlado por la empresa, sino por el gobierno a través de un fideicomiso. Hoy vamos a tener una plática más extensa para saber con precisión qué es lo que van a modificar a partir de octubre. Al rato platicaré con el gobernador Mauricio Curi y también con el director del IQT, Gerardo Guanalo Durante la presentación de este nuevo modelo de transporte público ayer domingo, el gobernador Mauricio Curí dijo que con esta reingeniería subirán las exigencias y aumentarán las responsabilidades con la finalidad de mejorar las rutas y la atención a los usuarios. El compromiso es darle a los ciudadanos un transporte a la altura de esta ciudad.
0: Con este nuevo modelo van a subir las exigencias y aumentarán las responsabilidades para mejorar el servicio. Atacaremos la raíz del problema. Se otorgarán nuevas concesiones a fin de incrementar el número de rutas y de autobuses. También entrará en marcha un sistema de estandarización de frecuencias. A la par, se está creando el Consejo Ciudadano de la Movilidad y el Instituto de Capacitación de Operadores para garantizar un mejor servicio.
1: En su intervención, el director general del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo, destacó que mediante la creación del fideicomiso de movilidad del estado se conseguirá certeza jurídica, una mejor administración de recursos, y también el cumplimiento. El funcionario enumeró los pasos a seguir del nuevo esquema de transporte.
0: En ese sentido, esta administración ha definido los siguientes pasos para el cambio de modelo. En primer lugar, la creación de un fideicomiso público para la movilidad del estado de Querétaro. El segundo paso que hemos tomado es someter a revisión las concesiones actuales otorgadas a Móvil crobus El tercer paso que estamos tomando la decisión es retirar las concesiones actuales a la empresa Móvil Crobus. El cuarto paso Otorgamiento de nuevas concesiones con reglas específicas, claras y con penalizaciones muy, muy bien definidas para el cumplimiento de los planes operativos. Y por supuesto, invitar a nuevos concesionarios para que se pueda ampliar la cobertura e integrar nuevos esquemas de movilidad. <risa>
1: La secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, garantizó que no existe un riesgo de paro del servicio de transporte público en la zona metropolitana. La revisión y el retiro de concesiones a la empresa móvil Crobús es parte de una transición hacia un nuevo modelo del transporte. Dice que hasta el momento han mantenido pláticas en términos de civilidad con los concesionarios, a pesar de que se resistan a aceptar que hay deficiencias hoy en el servicio.
2: No, no se ve en este momento las pláticas, a pesar de que no han sido fáciles y ha habido pues, este, la resistencia por parte de ellos a aceptar eh, las deficiencias en el servicio. Eh, se están llevando eh, hasta ahorita en términos de civilidad y el servicio va a continuar como está ahorita, ya lo dijo Gerardo Cuanalo, eh, con buenas condiciones.
1: Me parece que es lo más importante que hay que destacar dentro de este nuevo proceso, en este nuevo acuerdo que hay para el transporte público, garantizar que no hay, no va a haber, no se hay en este momento ningún escenario de paro de, de, ningún, de ninguna manera, es un modelo nuevo, una forma distinta de operar el transporte público y nuevas rutas. Que se van a hacer a partir de octubre, le iremos dando cuenta de todo ello. Vamos contigo, Teniente Mérida, se ha anunciado que vamos a participar en este mega simulacro en septiembre. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas
1: tardes a nuestro auditorio, correcto, el mega simulacro que se va a llevar a cabo el 19 de septiembre. Se han inscrito hasta el momento 35 inmuebles en la ciudad de Querétaro para participar en este simulacro. El coordinador de protección civil municipal, Francisco Ramírez Santana, quien apuntó que para hacerlo hay que ingresar al portal oficial de la dependencia, pues será un requisito para el visto bueno del 2023. Pero mejor escuchemos al coordinador municipal en relación a esto. La iniciativa privada
0: eh, podrá registrar su simulacro en nuestra página
1: web www.cmpsq.mx o en redes sociales pueden encontrar las ligas para registrarlo hay un preregistro y después tendrán que llenar una, un formato con las evidencias de que se realizó el simulacro y nosotros podremos emitirles una un diploma de participación que será válido para la obtención del visto bueno 2023 hizo una aclaración al respecto que si alguna empresa desea hacerlo por su cuenta tendrá luz verde aunque deberá mandar evidencias a la coordinación de protección civil del municipio. Miguel Ángel. Gracias, lo platicamos más tarde para también saber cómo va a ser este proceso en las escuelas, en las oficinas, en los negocios. Lo tendremos más adelante en una charla aquí con el Teniente Mérida. Oye, con respecto al tema del puente y de las obras que en este momento están en proceso, el secretario de Obras Públicas, Fernando González, reveló que la empresa constructora Jody que es, por cierto, queretana, le va a dar continuidad y conclusión de las obras de la construcción del puente de Bernardo Quintana y Sombrerete, este que se cayó la qué, ya 15 días.
0: Más o menos, sí.
1: Bueno, luego de este incidente, que se cayó esta trave, confirmó que los trabajos continúan y que se pretende que quede concluida la obra antes de diciembre. En cuanto al dictamen que realiza el Colegio de Ingenieros respecto a los trabajos que había hecho la empresa Soluntitech, qué mal le fue a esa empresa, ¿eh? Se le cayó el puente, se le cayeron los contratos y los negocios, y también se le cayó la credibilidad. Sobre todo. Sobre todo. Solo un Titec, apúntele, porque esa es la empresa que tiene hoy de malas al gobierno. Bueno, esta empresa quedará concluida y no va a volver a participar en ninguna licitación. Con respecto al puente, eso fue lo que dijo el secretario de Obras Públicas. Ahí estamos, sí, estamos este, con una nueva empresa ¿Sí? que es, es la Jody. Eh, es Jody, que es este el ingeniero, este, eh, el ingeniero Elías Maguat, que es el que se encargaría está ya trabajando. es de aquí es Queretana. Ella
2: había participado.
1: Claro, el ingeniero Elías Maguat, desde hace muchos años, ha sido miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Algunos años lo, lo entrevisté siendo presidente, y es ahora el responsable, su empresa, de... Terminar esta obra mal hecha que dejó esta empresa Soluntitec. Bueno, las obras pluviales de 5 de febrero van a quedar concluidas a finales de septiembre. Actualmente llevan un avance de 67%. El objetivo es que en octubre, cuando arranquen las obras fuertes de reingeniería en 5 de febrero, cuando ya se desmonten todos los puentes, bueno, no se tengan afectaciones a la movilidad en los carriles laterales. Esto fue lo que dijo el funcionario con respecto al tema de la construcción del cárcamo de rebombeo en el acceso a carrillo. La vialidad la vamos a dejar libre ya este, a finales de este mes de septiembre y nos quedaremos con el cárcamo de, 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 de bombeo, de, de, o sea, lo que sería la, la, la gran cisterna que estamos haciendo en Epimenio, que esa la pretendemos terminar también en el mes de octubre. Oiga, retomando el tema del 5M, ¿se acuerda que recientemente un mesero, un trabajador que fue parte de las investigaciones con la Fiscalía sobre el tema del 5M, dijo que había sido un chivo expiatorio? Bueno, la Fiscalía fue a la apelación por la resolución que tomó un juez. Tú tienes todos los detalles, Andrea Martínez, bienvenida, buenas tardes. <risa>
2: Miguel Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, el día de hoy el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, informó que apelaron a la resolución del juez federal que le tomó un amparo a Juan Pedro Galindo Cordero, este mesero que denunció que fue un chivo expiatorio por lo que ocurrió el pasado 5 de marzo en el partido de Galles Blancos contra Atlas y bueno, de esta manera, bueno, pues estuvo que se encuentra ya en proceso de la apelación a este amparo que le permitió al joven llevar su proceso en libertad. Escuchemos esta información que nos compartía la mañana de este día el fiscal general del estado. Sin embargo,
0: el hecho de que eso haya ocurrido no quiere decir que nosotros no vayamos a apelar, ni tampoco de que vayamos a dejar el asunto así. Por supuesto que todavía está en proceso de apelación.
2: Y bueno, Echeverría Cornejo explicó que aunque el amparo federal haya sido favorable para Cuauhtémoc Caindo, no quiere decir que no es responsable ni tampoco inocente. Reiteró bueno que la fiscalía encontró la suficiente evidencia para judicializarlo por los hechos de violencia en el estadio Corregidora, incluso bueno eh, reveló que en la propia resolución de Amparo hay un apartado donde dice que el juez federal reconoce que existe la publicación en redes sociales motivo por el cual bueno pues recordemos fue vinculado a proceso por apología del delito, porque también el fiscal agregó que eh, pues el juez aplicó un criterio de darle la oportunidad de llevar su proceso en libertad al no poderse cuantificar a cuántas personas pudo haber llegado dicha publicación. Y bueno, es por ello que el fiscal va a conocer, el día de hoy se apelaron justamente a la resolución de este amparo que se le otorgó a Juan Carlos Cordero. Esta fue la información Miguel Ángel.
1: Gracias Andrea, estamos pendientes.